0: Denuncian desaparición del padre Eugenio Pastor Rodríguez, párroco de la Iglesia Divina Providencia, en Jalapa.
1: Niñez bajo indefensión tras la ilegalización de la Asociación Misión Cristiana Perbo, a cargo del proyecto Casa
2: Bernabé. Y el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, denuncia racismo en la liga. Políticos y deportistas condenan dichos actos en contra del futbolista brasileño.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda.
2: Y es
1: Vía Chica Noel Pérez Miranda da inicio con las principales noticias de este lunes, 22 de mayo del 2023.
2: Del religioso, aunque versiones que circulan en redes sociales apuntan a que podría haber sido secuestrado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El padre Eugenio Pastor Rodríguez Benavides es párroco de la Iglesia Divina Providencia en Jalapa, Nueva Segovia. No se sabe nada de él, dijo en una transmisión en vivo en Facebook Live, el sacerdote dijo en una transmisión en vivo en Facebook, el sacerdote que tuvo que llegar a oficiar la misa a la parroquia a cargo de Rodríguez. Aunque versiones que circulan en redes sociales apuntan a que podría haber sido secuestrado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El padre Eugenio Pastor Rodríguez Benavides es párroco de la Iglesia Divina Providencia en Jalapa, Nueva Segovia. No se sabe nada de él, dijo en una transmisión en vivo en Facebook el sacerdote que tuvo que llegar a oficiar la misa a la parroquia a cargo de Rodríguez.
0: La desaparición del cura de Nueva Segovia preocupa porque ocurre en medio de una escalada represiva del régimen de Nicaragua contra las prácticas religiosas de la Iglesia Católica. Aunque la iglesia ha llamado a tener calma y no divulgar presiones no confirmadas, el dirigente opositor y exreo político desterrado, Félix Maradiaga, publicó en su cuenta de Twitter que el padre pastor estaría secuestrado por las fuerzas policiales de la dictadura. El periodista nicaragüense especializado en temas católicos y exiliado en España, Israel González Espinosa, asegura que el problema principal en Nicaragua radica en la persecución desmedida hacia la Iglesia.
3: La persecución religiosa en Nicaragua está alcanzando niveles claramente alarmantes y creo yo que en América Latina empieza a ser un caso único donde un país con una mayoría de población que se confiesa católica, eh, sus líderes, tanto obispos como sacerdotes, son perseguidos simple y sencilla, sencillamente por el hecho de profesar esa fe y eh, de acompañar al pueblo en medio de las dificultades que está viviendo. Yo creo que estamos entrando en una dinámica sumamente peligrosa en la cual los cristianos, en particular los católicos, van a tener que empezar a vivir su fe eh, de una forma casi semiclandestina, como en los primeros siglos del cristianismo bajo el imperio romano, eh, donde igualmente un poder opresivo eh, no permitía la libertad religiosa de, sus, de su población. Y en el caso del régimen de Ortega es que yo creo que en su afán de intentar atacar, agredir y destruir a la Iglesia Católica, porque eso realmente es lo que persigue con este tipo de acciones y de infundir miedo entre los creyentes, lo que está haciendo es que el sentimiento de animadversión hacia su persona y hacia las personas de Rosario Murillo y en general hacia su régimen crezca aún más dentro de la población. Yo creo que, que el régimen debería escuchar más, por lo menos a gente como Humberto Ortega, que ya dijo en su momento de que atacar a la iglesia o seguir esa vía de ataque a la iglesia va a terminar muy mal. Yo Estas acciones realmente son, son parte de, de, un, de un régimen que se siente asediado y perseguido por una institución que aún en medio de todas las dificultades, eh, sigue siendo testimonio, testimonio profético para, para su pueblo.
1: Defensores de derechos humanos valoran el incremento del asedio y ataques a religiosos como una forma de demostrar que la dictadura tiene el control del país en todas las esferas.
4: Esta persecución se ha visto caracterizada por las prohibiciones masivas a las celebraciones religiosas, particularmente de Semana Santa en este 2023, en donde la, la, esta tradición eh, de, de generaciones que, que, ha, ha sido, que ha tenido el pueblo de Nicaragua ha sido impedida por las diferentes amenazas que agentes policiales eh, se dedicaron a, a, a diseminar a, 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 en todo el territorio nacional en contra de eh, líderes religiosos y en contra de la población. Fue tal la represión, la represión en esta Semana Santa del 2023 que eh, el mecanismo de seguimiento de, de personas presas políticas eh, reconoció que 21 personas fueron detenidas en este contexto, eh, a lo que se suma también a la, la actual criminalización de Monseñor Álvarez y otros dos eh, sacerdotes. Cabe señalar que esta persecución ha, ha sido también, ha incluido. La cancelación de organizaciones de sociedad civil eh, católica eh, y eh, a las que se suman también organizaciones evangélicas. Eh, hasta el momento existen 37 eh, organizaciones católicas canceladas. Muchas de ellas se le han eh, confiscado propiedades y bienes. Eh, eh, cabe señalar que esta, este número de organizaciones puede ser eh, mayor, eh, definitivamente es mayor por cuanto existen también organizaciones eh, católicas que decidieron eh, de forma, eh,
2: entre comillas, voluntaria, disolver su personalidad, personalidad jurídica. Según el Estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, desde el 2018 la institución religiosa ha sido víctima de 529 ataques, entre ellos profanaciones, campañas de difamación, encarcelamiento, exilio, destierro y desnacionalización de sacerdotes.
0: Estos son algunos de los insultos que salieron de la gradería de Mestalla contra el futbolista Vinicius Jr. Los hechos se suscitaron durante el partido de la Liga disputado entre el Valencia y el Real Madrid, en donde el delantero del club blanco recibió insultos racistas, mismos que ha tenido que soportar en diferentes encuentros ante conjuntos españoles. Mono ha sido el calificativo con el que más han ofendido al brasileño, los aficionados del Valencia celebraban la expulsión de Vinicius y en coro le repetían mono, mono, mono.
1: Los sucesos han desencadenado una ola de solidaridad de parte de asociaciones y futbolistas de talla internacional. Por su lado, el Real Madrid emitió un comunicado en el que agradeció las numerosas muestras de cariño, solidaridad y afectos recibidas desde todas las partes del mundo hacia nuestro jugador Vinicius Junior. Los ataques de odio y racismo deben ser erradicados de nuestra sociedad para siempre, insistió. El Real Madrid espera que, dada la gravedad de la situación actual y la imagen que se está ofreciendo del fútbol español ante el mundo, se actúe con contundencia y de manera inmediata por parte de todos los que tienen responsabilidades y competencias para combatir estas lacras que son el racismo, la xenofobia y el odio. Nuestro club continuará trabajando para que los valores que han sustentado nuestra historia sigan siendo un modelo de convivencia y ejemplaridad, concluyó el comunicado. Mientras el Valencia también prometió tomar medidas y expulsar del estadio de por vida a los aficionados que profirieron gestos racistas a Vinicius Jr. el club condena energéticamente este tipo de comportamientos que no corresponden con los valores de Valencia Fútbol Club y su afición.
2: Los políticos igualmente hicieron eco de las denuncias. El presidente de Brasil, Lula da Silva, pidió que se tomen medidas serias para combatir el racismo y que actualmente afecta a Vinicius, a quien describió como un joven que triunfó en la vida y que se está transformando en uno de los mejores futbolistas del mundo. Pedro Sánchez, el mandatario español, sentó la repulsa contra los hechos. A través de su cuenta de Twitter sostuvo, tolerancia cero con el racismo en el fútbol. El deporte es fundamental en los valores de la tolerancia y el respeto. El odio y la xenofobia no deben tener cabida en nuestro fútbol ni en nuestra sociedad. Vinicius ha presentado hasta 10 denuncias ante la Liga por actos racistas. No quiero jugar más, dijo sobre el césped en el encuentro ante el Valencia, harto de que los mismos incidentes volvieran a repetirse.
0: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
1: El crimen contra Yaritza Martínez, registrado en el Pedregal, jurisdicción del municipio de Laguna de Perlas, en el Caribe Sur, apuntan a una versión preliminar a que el móvil fue por robo. La víctima se encontraba en su casa, acompañada por una menor. Más de dos atacantes serían los responsables. Vecinos de Martínez dicen que la mujer de 20 años era comerciante y que quienes llegaron a su casa el día de los hechos era para robarle. Desde hace unas semanas comunitarios y voces de la sociedad civil en esta zona del país han dicho que la inseguridad se ha disparado en los municipios del Caribe nicaragüense. En esta zona se han registrado femicidios, homicidios y robos violentos recurrentes en los últimos días.
2: Los restos del migrante nicaragüense Santos Lucio Dolmus Castillo, de 36 años, llegaron el sábado a Villa 15 de Julio, en Chinandega, lugar de donde partió hace ocho años en busca de mejorar sus condiciones de vida. El nicaragüense murió en un hospital en Dallas, Texas, el pasado 5 de abril, a donde fue llevado por un grupo de migrantes con quienes departía cerca de un lago de ese estado, pero que hasta ahora no explican qué pasó. La familia apeló a la solidaridad y recaudó mil dólares para la repatriación y darle cristiana sepultura en su tierra natal.
0: Más de 50 niñas y niños que vivían en condición de refugiados en un orfanato en Veracruz, una comarca del municipio de Nindiría, en Masaya, vive en la incertidumbre luego que el viernes la policía se tomara las instalaciones del centro Casa Bernabé y que la Procuraduría General de la República les informara a los administradores que sus bienes están confiscados. El Ministerio de Gobernación aniquiló el estatus legal de la Asociación Misión Cristiana Verbo a cargo del proyecto Casa Bernabé, que operaba en el país desde hace 25 años. Al anularle su personalidad jurídica, el edificio fue ocupado por policías y civiles armados, lo que transmitió su sobra al personal que laboraba en la organización. Una ciudadana quien se identifica como ex miembro de dicha asociación, Dijo que desde el jueves llegaron a sacar a los niños del orfanato. Desde el 2020, las autoridades gubernamentales a través del Ministerio de la Familia les habían notificado el cierre porque supuestamente no reunían las condiciones para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes.
1: Acabar con la autonomía universitaria ha sido el propósito del régimen orteguista. Entre el 13 de diciembre de 2021 y el 18 de mayo del 2023, la juventud nicaragüense ha perdido alrededor de 30 opciones para elegir centros de estudios superiores debido a la cancelación arbitraria de la Casa de Estudios por parte del régimen sandinista. La desarticulación de las opciones universitarias inició en diciembre del 2021, cuando fue cancelada la personalidad jurídica de la Universidad Hispanoamericana. La guillotina oficialista incluso decapitó al Consejo Superior de Universidades Privadas COSUP, que aglutinaba a 14 universidades privadas, prosiguió en 2022 con la cancelación, confiscación y alteración de los estatutos de al menos 22 organizaciones universitarias, incluyendo la antigua y privada Universidad Politécnica de Nicaragua o Poli, bastión rebelde de las protestas sociales de 2018. Luego siguieron con la anulación y confiscación de bienes a la Universidad Popular de Nicaragua la universidad Universidad de Estudios Humanistas, Universidad Paulo Freire y otras.
2: Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web ww.artículo66.com.
0: Hasta la próxima. También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo66 y en Twitter, arroba artículo66nica. Hasta la próxima.